0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Olá, muito bem-vindos a mais um ponto .com. Hoje temos connosco uma pessoa com uma voz muito doce. Foi descoberta em 2013 pelo compositor Rui durante um concerto que dava no Casino de Depois do álbum Lonan Express, lançou recentemente dois singles do seu novo álbum The Good Breakup. Um deles já durante o período de quarentena. Estamos com Ana Caldeira, mais conhecida por Sherry. Muito bem, vinda Ana. Obrigada. obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar estar à conversa connosco. Vamos falar deste álbum, do Good Breakup, mas antes vamos voltar um bocadinho atrás no tempo. Um, sei que sempre gostaste muito de música e mesmo entraste na tuna quando andavas na, na universidade e o teu irmão foi quem te influenciou um, nesta área. Uh, é por causa dele que te tornaste cantora?
1: Uh, também, antes de mais, olá a todos, mais uma vez, um, eu não, não, não entrei na tuna, entrei no coro da universidade, ou seja, okay. no, na, eu, eu frequentei a universidade técnica, que tinha um coro e foi aí que eu, que eu ingressei. Quanto ao meu irmão, sim, olha, o meu irmão uh, é quase 10 anos mais velho do que eu, e então uh, era ele adolescente, uh, quando eu era uma pequena criança, e ele já ouvia muita música em casa, uh, e eu não tinha como escapar, não é? Ou seja, no sim, fundo, acabei por Tinhas ouvi muito o... bem. Exato, então fui influenciada por ele um, a ouvir o, o som, o tipo de som que ele, que ele ouvia na altura, que era até maioritariamente era música anglo-saxónica, não é que isso uhum. seja relevante, mas desde cedo que me que até me familiarizei com a língua inglesa e, e também com, com géneros, por exemplo, que vinham dos Estados Unidos, fosse o gospel, fosse o jazz, uh, o blues e, e então comecei a comecei a cantar em casa, depois mais tarde nos escuteiros na escola, um, até que quando entrei no coro, aí sim senti que poderia, sim, sim, mais a sério e que poderia até seguir a via profissional, que eu gostava de ser cantora profissional, uh, isto a par da rádio, porque eu, enquanto uhum. uh, entrei para, o, para, o, para a Universidade Técnica e Procuro, uh, ao mesmo tempo fui estagiar uh, para a rádio, fui fazer produção, já fazia animação e, enfim, percebi que tudo o que fosse usar a voz e tudo o que fosse comunicação era a minha, a minha paixão. Certo,
0: e isso levou-te, em 2010, um, que entraste, um, ou seja, tinhas um trio, uh, que era os Cherry Jam, uh, uhum.
1: que era com, com, mais, com mais duas pessoas, como é que nasceu este grupo? Então, o, o grupo, os Cherry Jam, era um trio, como disseste, uhum. portanto, o, o Nuno Barreto na guitarra elétrica e o Ruben Portinha na guitarra acústica, mas hum, eu tenho que voltar um pouquinho mais atrás para, 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 para vos o situar. Realizar, sim. Exatamente, sim. Porquê? Porque hum, eu quando hum, entre, eu comecei a fazer rádio na Rádio Zero, que é uma rádio no Instituto Superior Técnico, uma rádio sim. online, hum, quando estava a acabar o secundário. Então, comecei a fazer animação e aí na rádio eu conheci o Ruben Portinha, que era okay. álbum, também ele animador na Rádio Zero. Conheci-o por acidente dentro do estúdio e, palavra puxa palavra, descobrimos os dois que, éramos, que queríamos cantar e que queríamos ser músicos e na altura o Ruben tinha um duo com outro rapaz, outro músico, que é o Sérgio Trigo. E eles na altura queriam fazer um trio. E então uhum. ele por brincadeira propôs-me fazermos um, um ensaio na casa deles os três, para ver só naquela meio uma jam session. No que é que dava. Lá. No que é que dava. E eu fui então à a, a, a casa do Ruben e essa jam durou 5 horas. Porquê? Porque, felizmente, tínhamos muita música em comum, eu conhecia os temas todos, aqueles que eles tocavam, eles também conheciam aqueles que eu sabia cantar e ficámos cinco horas a tocar sem parar e foi maravilhoso, foi uma sintonia perfeita. E a partir daí eu pensei, olha, se eu quero levar isto a sério e quero ser profissional, se calhar estão aqui os meus parceiros, em vez de fazer uma banda, eu vou, vou aceitar este, este, este convite, este desafio. E então começámos a preparar-nos para tocar num, num restaurante uh, chamado Pátria Lusa, em Cascais, que já, uhum. que já não estava. E aí, com, uh, só em português, só música em português, só que entretanto o Sérgio não pôde continuar no projeto e eu fiquei com o Ruben Portinho em Du. Foi assim que eu comecei a cantar profissionalmente do no Pátria Lusa em português com o Ruben Portinha, voz e guitarra. Entretanto, o Nuno era um amigo recente meu, porque foi um rapaz que estava à procura de vocalista para fazer um projeto de blues. E eu, na altura, também fui ensaiar com o Nuno e nós ainda andávamos ali a palpar terreno a saber por onde é que havíamos de começar e eu resolvi apresentar o Nuno ao Ruben. Sim. E eles deram um logo muito bem, eles são muito amigos até hoje, aliás o, o Nuno ainda hoje toca na banda do, do Ruben Portinha, nos originais dele, uh, o, o Nuno é marinheiro, portanto nem sempre está... Ah, sim. sim, é na é, é música. É, ele conseguia conciliar as duas coisas e foi assim então que fizemos o trio uh, chamado Cherry Jam. Acabou de juntar começamos... o útil ao agradável. E
0: daí... Exatamente.
1: Sim, começámos a tocar em, em restaurantes, em eventos, em casinos, em bares, um, e, e depois o Rui, o Rui Ribeiro surgiu mais tarde, o Rui Ribeiro surgiu já no final de 2013, acho que foi Exato, que eu...
0: em 2013, durante um concerto que davam no, no Casino Estoril, ainda, com, com, ainda em trio, não é? Que uhum. o Rui Ribeiro se descobriu, entre aspas, não é? Uh, muito da tua voz e convidou-te para dares voz às músicas
1: que ele tinha. Certo, ele já tinha uh, música e letra uh, feitas uhum. e pronto, ele precisava apenas de encontrar a voz não é? para, para veicular as mensagens e quando me viu a cantar no casino, pelos vistos, achou que, que eu era a voz que ele, que ele estava à procura e fez-me um convite até pela, pelas redes sociais só que eu nessa altura já tinha decidido que ia, que ia viver para, para Londres. Londres. Sim. Uhum. E como é
0: que, como é que foi uhum. essa... Porque pronto, tinhas tu, tudo pronto para ir para Londres, não é? Porque pelo uhum. fascínio que tinhas pela cidade. E nessa altura uhum. ele convida-te para dar a voz à música deles. Como é que tu geriste? Hesitaste em ir? Como é que uhum. tu te expressou?
1: Olha, não hesitei em ir no sentido em que eu já estava muito mentalizada aqui, já tinha preparado tudo, já tinha dito aos meninos, ao Nuno e ao Ruben que, que iria, no fundo já, me tinha, já tinha feito aqui as minhas despedidas, mas quando, quando eu disse ao Rui que, que ele acabava por vir sem querer vinha uma má hora, digamos, uhum. ele, ele propôs-me, na mesma gravar a uh, maquete ou seja, ele disse, olha, vem na mesma eu preciso de te mostrar os temas quero apresentar-te uh, aos temas digamos, gravas e se uh, gostares nós seguimos eu, eu vou mostrar em reunião vou mostrar aos restantes membros da Blim Records portanto aos, né, porque eram, eram dois sócios uh, e se a equipa gostar da tua voz, nós pode ser que gravemos na mesma e que trabalhemos à distância e eu disse, bem, não tenho nada a perder, vou tentar, mas vou para Londres na mesma. E a verdade é que, felizmente, eles gostaram tanto que quiseram trabalhar à distância. Eu tive uhum. carta verde para seguir para Londres e a verdade é que gravámos o álbum à distância. Não foi à distância, eu vim cá gravar uh, presencialmente, ah, okay. uh, mas uh, vim em dois dias gravámos os temas e, e depois, entretanto, também houve o interesse da, da Universal. E essa à distância manteve-se durante dois anos entre eu, a Blime e a Universal. Exato, como porque foi? em 2014 foi lançado
0: o teu primeiro álbum que é o London Express e foi uh, lá está, editado pela Universal de Portugal em parceria com a Glim Records e quando tudo isto aconteceu como é que tu te sentiste?
1: Olha, eu senti-me nas nuvens porque hum, eu costumo dizer que a minha história é uma história daquelas à antiga porquê? Porque no fundo é como se fosse um olheiro, sabes? Existem os olheiros sim, sim. no futebol e na moda veem uhum. as meninas na, na, na rua os meninos e veem que eles têm potencial de qualquer família. coisa exatamente, os jogadores de futebol igual e eu fiz isto a cantar, que é uma coisa muito rara hoje em dia infelizmente ou felizmente a malta quando quer gravar, quando quer mostrar o seu trabalho anda atrás das editoras anda atrás dos, dos managers dos agentes querem ser vistos, não é? Uhum. E eu tivesse sorte, isso aconteceu-me. Portanto, quando me foi proposto, imagina, gravar um álbum, uma eventual turnê, um contrato discográfico, eu fiquei maravilhada porque, eu, no fundo, eu ainda não tinha dado início ao processo de procurar isso tudo. Sim. Eu ia fazê-lo, lá está, tinha pensado fazê-lo em Londres e isso aconteceu-me antes de me ir embora. Portanto, foi. Para mim foi, e ainda hoje sou muito grata à Blim Records e à Universal pela experiência que me proporcionaram, porque conheci músicos maravilhosos, trabalhei com muita gente, pisei salas lindas e, enfim, foi, foi toda uma experiência. Foi, foi um, que, um sonho, algo que foi tu, um se querias, mas que achavas que estava lá muito
0: distante e que acabou por sim, acontecer.
1: Sim, sim, foi mesmo um isso, não é? Do, do que é que é. Uh, tudo não cheguei a fazer, mas quer dizer, mais ou menos, ainda chegámos a fazer algumas promoções fora de Lisboa, portanto, é uh, aquele contacto, o trabalho de estúdio, os ensaios, uh, as sessões fotográficas, tive o gostinho de, de, disso tudo e foi maravilhoso. Ainda bem. Tu, numa entrevista,
0: disseste que, portanto, isto durante, do eu, ou seja, numa altura em que tenhas vindo a Portugal por alguma razão, Disseste que tinhas de voltar para Londres porque lá tinhas um trabalho que cá em Portugal não tinhas. E o que é que Londres te dava que Portugal não um, dava?
1: Dava. Um, eu não vou falar do meio cultural, nem te vou dizer que em Londres existe ou mais arte ou mais cultura, porque dizer isso seria injusto porque nós somos um país mais pequeno.
2: Uh,
1: Lisboa, apesar de muito cosmopolita e cada vez mais aberta ao mundo, uh, é uma cidade mais pequena. Londres é uma cidade e Inglaterra, um país que tem uma tradição de artes e, e performativas e espetáculo mais antiga e mais intensa do que do Portugal, portanto não vou por aí. Mas 2013 foi o grande ano da, da, da vaga de imigração de Portugal para, para a Inglaterra. E eu fui mais uma, fui mais uma imigrante que fui à procura de trabalho, cá, no, no, além de, de, de se viver muito desemprego e austeridade na altura, certo né? que até houve a famosa, o famoso primeiro-ministro que na altura aconselhou os... que uh... fossem para fora, os
0: portugueses.
1: Exato, e eu como muitos enfermeiros e outros portugueses uh, decidi, decidi emigrar, uh, lá está, à procura de trabalho, mas... Também, também se precipitou Londres e não uh, França, Suíça, porque depois entra o fator cultural e o fator artes do espetáculo que Londres proporciona que outras uh, Cidade cidades têm. Né? É. A língua também, não é? Eu por acaso sei falar francês, mas uh, imagino uh, a língua. Eu não, não iria cantar em francês, enquanto eu já cantei inglês há algum tempo, portanto um, tudo, tudo apontava para, 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 Londres. para Londres. Agora, uh, não, não, não guardo qualquer mágoa e digo-te mesmo que a experiência de ter emigrado foi fantástica, mudou a minha vida e fazia tudo de novo. E depois uh, acabas por voltar para
0: Portugal, o que é que te fez voltar nessa, nessa altura?
1: O que me fez voltar foi foi simples, foi a editora, a Major, neste caso a Universal, que começou a antever uma, uma, uma necessidade de promover mais o álbum, uma promoção mais, mais forte. Uhum. é que era necessária a minha presença constante em Portugal ou seja, tu chegas a um ponto em que já não consegues estar a voar uh, cada vez que precisam de ti tu pões-te num avião e mais para cá não é, não é execuível um, pelo menos de acordo com o plano que eles tinham para, para o projeto uh, acabou por não acontecer ou seja, acabou por não haver tanto trabalho nem tanta promoção quanto era previsto eu acabei por voltar na mesma mas uh, digamos que quando voltei para Portugal, acabei por ficar um pouco mais inativa do que, do que era de esperar.
0: Mas pronto, agora lançaste um novo álbum, não é? E mais recentemente. Não, sim, não, não sei. Ah, sim, saiu os dois singles do novo sim. álbum. Certo. No dia 25 de Abril saiu o single Black Sugar e este novo álbum é formado por temas há muito compostos em parceria com o Miguel Servini.
1: Porquê certo. agora? Então, o, o, o Miguel, a minha parceria com o Miguel Servini é tão antiga quanto a parceria com os Cherry Jam, com o Ruben e com o Nuno, porque isto aconteceu tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Eu na altura em que comecei a cantar com, com os Cherry Jam, uh, houve alguns músicos, alguns colegas do meio que começaram a reparar em mim e começaram a gostar da minha voz e começaram a, a querer colaborar comigo. Uhum. O Miguel Servini foi um deles que ele tinha também vários temas na gaveta, ele é compositor, é um, é um cantautor maravilhoso, muito talentoso e, e ainda por cima descobrimos muitas pontes comuns, uh, temos gostos parecidos, ouvimos muita coisa, uh, muita, muita música que, que temos em comum e isso também facilitou, para além de nos darmos bem depois como, como claro. pessoas e, e, e temos ficado amigos Uh, portanto, essa parceria vem então desde pelo menos 2009, 2010, ou seja, uh, há 10 anos que eu faço música com o Miguel Servini, só que entretanto uh, ali pelo meio um, eu fui para Londres e veio para o London Express e, e os temas ficaram um pouquinho na gaveta, uhum. só que eu fiquei sempre a ouvir esses temas, esses temas ficaram sempre na minha cabeça, na minha alma, no meu coração, uh, eu ouvia-os no MP3 em Londres quando andava na rua... E eu sempre pensei: estes temas um dia vão ter que ver a luz do dia. Eu não quero deixá-los morrer, não quero que eles adormeçam. Além disso, o London Express não foi composto por mim. Então eu acabei por aceitar o projeto e vestir a camisola, mas de músicas compostas por outra pessoa. Outra pessoa estes temas com o Miguel Servini eram um pouco mais, por serem feitos por mim também, eram um pouco mais pessoais. Eram, em termos mesmo em termos de som e em termos de estilo. É, são um pouco mais parecidos é o parecido gosto. É... sim, gosto sim, é mais mas é a tua sim. identidade exato, porque, porque vai beber um pouco mais àquilo que eu ouço hoje em dia um, não quero pôr rótulos, mas imagina, vai beber um pouco mais ao, ao chamado indie indie rock, indie pop um, abrange um pouquinho mais de, de estilos top, pessoal. sim, sim, no fundo sim e as letras, por exemplo, é uma coisa muito importante as letras também são feitas por mim e pelo Miguel um, não, não, obviamente, uh, ignorando o, o, o ótimo trabalho, o magnífico trabalho do London Express, não é? claro. um, Mas pronto, mas, uh, resumindo, uh, foi por isso que este, que este álbum teve de sair, porque ele ficou na minha cabeça estes anos todos. Vamos então agora ouvir Blake Sugar, o
0: mais recente tema de Sherry.
2: Like the birds coming out in the morning sun you fade Take the duties denying the freedom that you crave Dream of feeling the rush of a getaway Little cage heart you let your mind go roam. your fingers Black coffee in the morning sun Black shadows talking every wildest dream Dancing with the ease of a child as a favorite song comes on Like the dusk fading light in the clouds until it's gone. Like the birds that return in the certain gloom. Little open mind running free, trapped in.
0: por Sherry durante esta quarentena. Sentiste que mm, o facto da música ser lançada durante a quarentena teve algum benefício, no sentido em que as pessoas estavam mais em casa, estavam mais atentas uh, a tudo aquilo que se ia passando, lançamentos?
1: Não, olha, hum, é porque acaba por ser, é, é agridoso, porque é um chamado pau de dois bicos, não é para essa expressão. Porquê? É. Porque tanto tens mais pessoas em casa, ou seja, as pessoas ouvem muita rádio no carro, ou, ou seja, o MP3, ou as pessoas ouvem muita Sim. música no carro a caminho do trabalho. Se estão em quarentena ou são em isolamento, não ouvem tanta música no carro. Certo? Ou, é verdade, uh, sim. Ou ouvir mais rádio em casa, mas também não podemos esquecer que também existe muito mais informação, muito mais, porque os músicos também estão em casa, porque há muitas as chamadas lives, não é? Sim, claro. Há, muito, há muita informação a circular, muita música em direto, muitas intervenções dos músicos até a falar uh, dos mais conhecidos aos menos conhecidos, as pessoas estão sempre ligadas às redes sociais. Estão ou a fazer publicações ou a lê-las, ou a ver notícias, ou os feeds, não é? muita ah, de... interatividade. há muita interatividade, o que significa que também a tua música também pode ficar perdida no meio de tanta informação. Uhum. Por isso é uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem. O Black Sugar saiu durante a quarentena porque teve de sair, porque para não, não... enquanto nós queríamos que o Coldwind tivesse uma vida longa e há de ter, porque o Colo do continua a promovê-lo uhum. simplesmente decidimos não deixar tanto espaço entre um single e outro aliás eu tinha era, durante este tempo que passou estes três meses já era suposto já ter gravado outro videoclipe por exemplo, que não gravei, ficou em suspenso e vou gravá-lo agora em breve portanto até ao final do verão terá de sair outro single portanto, as coisas funcionam um pouco assim independentemente da quarentena ou não uhum. aquilo que Uh, nós quisemos aproveitar de diferente foi o videoclipe ser feito em quarentena e sim, ou seja, uh, não o lançamento do tema esse não teve, não notei uma, grandes vantagens por aí além mas, o, mas artisticamente foi interessante o videoclipe ter sido feito em, em quarentena nesse período, sim sim, porque eu não me encontrei com o realizador ah, que é então foste tu que gravaste tudo, foi tudo... Exatamente. ou seja, eu gravei e passei-lhe as imagens, um, foi tudo gravado com esta maquininha é, que se chama telemóvel, foi gravado e depois eu uh, enviei então ao Nuno Lacerda que com a sua magia Edito. um, editou e criou ele próprio, porque ele é artista gráfico também e, e pintor e ele criou ali os efeitos uh, com, a, com, a, com a Aguarela. Com o Coldwind, por exemplo, não, foi realizado pelo, pelos Brugans o nome artístico dele, do realizador e foram três dias precisámos de três dias uh, diferentes para, para gravar.
0: Tem paisagens lindas, é? uh, se nós tem
1: erro no Alentejo, não é? Sim, 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 sim. ali está, está a ver... é a Ferreira do Alentejo beija, andámos ali ao redor uh, a filmar em, Foi tudo muito natural, não é? Muito sim. sem planos sim, sim, fomos sem planos e deu um resultado de... Muito giro, por isso, correu. Obrigada, Obrigada, eu concordo no sentido em que até o casal que, que, que se pode ver no vídeo foi completamente inesperado, não os conhecíamos, portanto, eu conheci ali naquela altura, tivemos cinco minutos para filmar com eles porque a luz do dia estava a acabar. Ali, quais eram as, quais eram as probabilidades de, de, encontrar de encontrar um casal numa, numa lagoa? É, ao fim do dia ainda com Lusa foi, foi maravilhoso e a Su aceitou partilhar a história dela connosco e acabou por ser o ponto alto e dar sentido ao videoclipe e ah, à história e à música, sim, à letra sim, acabou por ser uma um, um, um guião um, um vídeo que não tinha guião acabou por ter uma, uma história que superou qualquer ficção é, sim, é a prova de cada vez
0: ir na... Sim. Na maré também, também corre bem. Numa entrevista que deste em 2014, deixaste uma mensagem para todas as pessoas que têm um sonho, um sonho e não desistirem, e disseste também que a arte faz mais falta às pessoas do que elas imaginam. Este momento que atravessamos esta quarentena veio provar isso.
1: Completamente, aliás, essa é, essa é a grande bandeira da classe artística no momento presente em que falamos, eu e tu. Sim. Um, que é uh, o que seria, uma vez que a cultura tem tido muito poucos apoios e o setor, o setor cultural está a braços com uma, com uma crise quase sem precedentes, não é? porque, porque deixámos todos de, de, de ter trabalho durante muitos meses e isso vai ter repercussões no futuro Sim. e está-se a colocar aquela questão e se a arte não existisse, não é? E eu, eu sinto que agora na, na, durante a pandemia, durante o isolamento, o que é que seria das pessoas sem filmes, sem música, sem livros, sem… nota-se até a falta que as pessoas sentem de ir a uma exposição, por sim. exemplo, não é? Ou seja, às vezes é na ausência que as pessoas acabam por ah, dar mais valor. É sim. porque as pessoas antes não sentiam… A, a, a arte estava tão dentro da vida, do dia-a-dia -dia das pessoas, que costuma-se dizer as pessoas só, só precisam de, de… não podem… Perder aquilo que nunca tiveram, não é? Exato. Agora deram por falta de, de, dos concertos, dos festivais um, e, e tiveram que se adaptar a uma nova realidade sem isso? O que é que vai ser de nós um verão sem festivais em Portugal, não é? Uma coisa assim. Exato. É um choque. Há décadas. É um choque. Sim. Uh, por isso, uh, sim, respondendo à tua pergunta, uh, sem dúvida que está a ter muito impacto de, nesta. nesta a falta da arte Sim. e a arte.
0: Sim, e nessa altura cada vez mais também são os, os artistas que se juntam e esperemos que alguma coisa seja feita, porque realmente o que somos nós sem é a arte, não é? Nas mais variadas formas.
1: Claro, porque a arte, quando eu disse, quando disse isso na, na entrevista, foi certamente aquilo que ainda digo hoje, porque mantenho essa opinião psicologicamente, e em termos mesmo de produtividade, se nós analisarmos, mesmo que queiramos ser só economicistas e, e olhar para o mundo de um ponto de vista meramente eh, económico ou capitalista, a produtividade do ser humano também aumenta conforme o seu bem-estar psicológico e, e a arte contribui muito, muito, muito para isso, não é? a é? Une, une as pessoas, põe as pessoas em contacto, é uh, sem arte estamos isolados, sem arte um, não, não, há um lado nosso que fica apagado, fica só aquele lado animal, não é, que diz, nós já não conseguimos viver assim, já não conseguimos retroceder.
0: Agora para Sim. terminar uh, a conversa que está quase a chegar ao fim… Para além do, do videoclipe que há pouco disseste que brevemente vais gravar, que acabou por ter de ficar em suspenso por causa da quarentena, tens mais algum projeto que estejas a pensar de realizar, alguma coisa que nos possas
1: contar? Uhum. Um, olha, não, assim de momento uh, estou focada mesmo no, no, no lançamento do, do álbum, porque como ficou muita coisa suspensa, seja o lançamento de um novo single, seja o próprio, o próprio álbum, ficou adiado, o álbum já era para ter saído, mas hum. até o, a edição em formato físico, por exemplo, teve que ser adiada, não é? Porque por, por, por motivos práticos mesmo, de, de materiais, né? do envio para a fábrica, por exemplo, um, e então vou, vou focar-me e depois será o vivo, ou seja, preparar concertos preparar uma turné que se quer com muitas datas, portanto é cruzar os dedos e, ou rezar para, para haver muito interesse, para haver público, para, para se poderem marcar muitos concertos, porque é isso que eu quero, quero muito estar perto das pessoas, se encantar, apresentar o álbum ao vivo, se puder viajar para apresentar o álbum, melhor ainda, claro. é o meu portanto sim, posso dizer que, que esse é o meu sonho maior e que já vai dar muito trabalho, que é conseguir sim. ter Planear nada tudo. Sim, sim. Tudo. Sim. as pessoas, pessoas esquecem-se também também um, Quanto tanto lá está com tanta informação, existe sempre o receio que as pessoas esqueçam de, de ti, esqueçam que tu tens Sim. um álbum para lançar. Espero que corra tudo bem, que certamente vai correr.
0: Chegamos assim ao fim da conversa com a Sherry. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Espero que desse lado tenham gostado. Fechamos agora este ponto .com, com uma música de Sherry, desta vez é Cold Wind, o primeiro single deste álbum, The Good Breakup.
1: Não, não está está tudo bem. Olha, estava, estava me a fazer falta mesmo um passeio assim. E já já há muito tempo que não que não me sentia assim. Queres que, é que te diga? Está está mesmo tudo bem.
2: Comes down and all the way. Well, my journey's been strange for the last year. I was diagnosed about a year ago with cancer, breast cancer. Oh so I've been God. through surgery, chemotherapy. chemotherapy. It's tough, that's but the tough. thing is, you just have to get on with it. And that's the truth of it, isn't it? And that's because life's still precious. Life's still really precious. From my
1: Não tenho mais para dizer. Sinceramente,
2: acho que... Sim, está tudo, está tudo, está tudo falado Olha, eu tenho que de desligar já, está bem? Tchau, adeus. A vida ainda é preciosa. Really A vida ainda é muito preciosa. are falling from the
0: sky. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.